0: 弟兄姊妹平安，要预备这篇倒并不容易。我想应该是从我开始讲到侍奉以来最难的一篇。但是我仍希望弟兄姊妹继续专注在神要我们专注的事情上面。我想最近教会有些事情大家都很难受，可能不同的牧长有不同的决定，有不同的方向。我们不是神，但是我们只能相信神的带领。但弟兄姊妹要敬重每一位牧长，要纪念他们在教会当中的劳苦。其实每一位牧长，他们在教会里面都承担很多的侍奉，其实多年来都没有什么休息的。要为牧长来祷告，也要敬上每一个人在教会当中的责任。我相信我们所经历的各样的事情，对我们每一个人来说都是一个提醒。因为很多时候在信仰的路程当中啊，我们很多时候只注重事工的结果，结果忘记在过程的当中弟兄姊妹相伴那个时候的关系。很多时候我们很注重问题怎么去解决，但是却忘记了去倾听我们周遭弟兄姊妹他的声音跟心声。今天这一篇讲到的题目“同行天路的伙伴”，我不知道有多少人听了很耳熟。其实呢，这个是我在八年前来到基督武家的时候第一篇的讲道，而今天我将这一篇讲道也送给大家。内容跟八年前不完全一样的，因为在这八年当中，我经历了很多，体会了很多。只有充满感谢，有泪水，有欢笑，成熟了一些，白头发多了不少。圣经说这叫荣耀的冠冕啊，逐渐要形成。呵呵有人说啊，这个生命的旅程呢，就像坐巴士一样，巴、哦、士。在你生命的某一些时间，有些人会上车，有些人会下车。上车的人陪你走一段路。然后他们也会下车。有些人可能陪你很久，是陪伴很多人很久很久的亲密伙伴；而有些人可能陪你一小段时间，但是对我们的生命带来新鲜的活力。有些人可能在你的生命当中带来趣味，而有些人在你的生命当中会让我们挺难受的，不是吗？但是他们常常会提醒我们，生命当中没有。留意到的地方，但不管是怎么样的人，他们都是我们同行天路的伙伴。不管是待着长，待着短，不管个性怎么样，不管你喜欢还是讨厌，我们都要感谢每一个曾经陪伴我们的人，是他们带给我们生命当中很多精彩的、刺激的、很多高潮、低潮、快乐跟忧伤的时刻。而对基督徒来说，也许我们更需要感谢的一件事，就是那个巴士的司机，就是我们的主耶稣，他绝对不会下车的。我们的主耶稣会继续带领你的生命，一直到那个永恒荣耀之地。到了那里，你会发现，过去在你生命当中下车的那一些人，他们也会在那里。你可以在那边跟他们叙旧、欢笑、聊聊在不同的旅程当中的冒险，他们经历了什么，你经历了什么？那个将会是一个很喜乐跟美好的时刻。我亲爱的弟兄姊妹，这个就是圣经所说的盼望，不是吗？盼望，分离是人生必经的过程，但是眼睛不要一直放在分离的上面。眼睛放在盼望的上面，留在那个分离的情绪里面，只会让我们陷入痛苦。但是盼望会带给我们期待、忍耐、力量，然后继续奔走信仰的道路。弟兄姊妹，珍惜在你生命过程当中曾经陪伴你，或者现在陪伴你的这一群人，不要等到离开才觉得惋惜。学习保罗。就像他对腓利比教会的弟兄姊妹所说的，他说：“我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，常常尝试欢欢喜喜的祈求，因为从头一天直到如今，你们都是同心合一的兴旺福音。我深信他在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。”我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因为你们藏在我心里。无论我是在捆锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我体会基督耶稣的心肠，切切的想念你们众人。这是神可以给我做见证的。我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样的见识上多而又多。使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满仁义的果子，叫荣耀称赞归给神。保罗跟菲利比的弟兄姊妹，当他在写这封信的时候，他们是身处不同的地方，但是保罗与他们还是保持极为亲密的关系。虽然他们的地点是分离的，但是他们是充满喜乐的。学习保罗，想想看他是怎么做到的。我想在保罗的身上，我看到几点是我们值得去学习跟效仿的。第一个，其实他非常想念别人所带来的美好。他说：“我每逢想念你们，就感谢我的神。”弟兄姊妹啊，在这个世界上没有完全的坏人的。也没有完全的好人的，再坏的人也会对他所爱的人展现善的一面，不是吗？在我们生命当中所经历的每一个人都有丑陋的一面，也有美丽的一面。那么，在你的生命当中，你比较容易记得别人生命当中那些美好的事物，想念过去那些曾经有的温馨时光。或者相反的，我们总是记得别人的错待、关系的伤害、言语的批评，或是那不堪回首的过去呢。当然哦，人生的负面遭遇并不是毫无意义的。我这边写，人生的负面遭遇是神预备让我们生命成长的环境的。但即使这样，人也不应该一直被负面情绪所抓住的、控制的。然后深陷其中。保罗告诉我们说，当他想念腓利比人，他就感谢神。其实保罗在腓利比所遭遇的不是一个轻松惬意的日子。在《使徒行传》第十六章告诉我们说，当比当保罗一开始去腓利比的时候，他被非法拘捕，他被鞭打，他被羞辱，然后丢到监牢里面去。当他在监牢里面的时候，发生了大地震之后，他被驱逐出境。在菲利比那里，其实保罗所经历的一开始是一个很糟糕的遭遇的。但是他说：“当我想起菲利比的时候，我想念的是那些弟兄姊妹的美好。”当然，保罗可以一直停留在负面的思维里面，他可以继续数算过去那些痛苦的回忆，他可以抱怨在菲利比的遭遇。但他选择不去想起那些苦楚，而是怀念那些他能感恩的事物。这个是保罗能够长保喜乐的秘诀，他不会被忧虑跟愁苦所捆绑，他充满自由的。弟兄姊妹朋友们，也许你在过去或这段日子被伤得很重，有一些苦涩的回忆来自于我们周遭的人。但是如果我们继续抓住过去的痛苦，那我们就没有办法被释放，我们没有办法被释放走入那个美好的明天。我们的思绪会继续被那些坏的、负面的事物所引扰，那些会像苍蝇一样的困扰着我们。但那个是我们自己的选择，但我们可以有另外的选择。你可以想念别人曾经带给你的美好，回忆过去。甜美的点滴是你其中之一的生命选项，那个会带给我们释放的多思想美好可感谢的人事物，那个对我们的生命永远是好处的。如果我们一直定睛在一些负面的事物上面，永远会让缺点跟痛苦继续放大。但是请留意哦，这不是说我们就忽略无视在我们生命当中的软弱跟罪恶的。许多时候，一个人如果像鸵鸟一样把头埋在土里面，装作没有事发生，那么只会让自己面临更大的危险，不是吗？如果活在最终的人，如果催眠自己“我只要看正面的事情就好了”，弟兄姊妹，那个是最危险的事情。弟兄姊妹啊，罪的重量大到耶稣必须为我们上尸之家。记住，罪的重量。大道，耶稣基督必须为我们上十字架。如果我们容许罪在生命当中停留，然后轻易就用恩典去掩盖的时候，那会带来败坏的。不要太早从罪就跳到恩典跟赦免。如果那么容易的话，耶稣不需要上十字架的，神从天上直接宣布赦免就好了。从罪到赦免的中间，还有很重要的一步，叫做悔改，悔改。而那个也是得到救恩的必要条件。永远不要轻看罪的严肃性跟严重性。但是，当我们真诚认罪悔改，就不需要再被罪恶感所束缚了。我们不需要被负面的情感所束缚了，因为神已经赦免了我们。我们可以继续在新的生命当中赞美跟感谢，注目在那些美善的事情上面。就好像保罗提醒腓利比人说的，他说：“弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有各什么样的德性，若有什么样的称赞，这些事你们都要思念，都要思念。”第二个，我看见保罗他感谢同有基督的生命。为什么保罗对菲利比人能感谢呢？因为虽然他们身处不同的地方，但这一群人跟保罗的生命是一致的。在腓利比书一章第五节说：“因为从头一天直到如今，你们是同心合一的兴旺福音。”我这边说生命相同比地点当同，地点相同更冲要啊。你们看不懂，让我更多的说明这一点。一个人什么时候会不在基督的身体里面？这个很重要的问题一个人什么时候会不在基督的身体里面？就看这个人的生命有没有连接于基督的生命上面。今天在我们基督五家里面有这么多人，不管是线上线下的啊、哦。唯一能够判定你是不是属于教会的，不是因为你在这里的，不是因为你是五家的会员，而是你的生命到底是不是连接于基督，这个是关键。如果你的生命连接于基督，不管你在基督一二三四五六七家，你在美国，你在中国，你在台湾，你在香港，你都是在基督的身体里面。但是如果你的生命跟基督的信仰是脱节的，就算你是五家的会员，做了多少侍奉，待了多久，甚至就住在教会里面，你还是分离于教会之外。我如果用神学的词语来解释，这个叫普世教会跟地方教会的不同啊。那些生命跟基督相连的人，是在普世的教会里面，不管在哪里，你都是耶稣基督的肢体。普世教会里面的基督徒会在不同的地方教会里面聚会，但是那些在地方教会里面聚会的，不一定在普世教会里面，因为他们的生命没有跟基督相连接啊。虽然人在教堂，却不属于教会，所以我们所要在意的。是我们有没有活在基督里面？所以为什么说生命相同比地点相同更重要的？的腓利比人跟保罗身处不同的地点，但他们的生命是相同的。所以保罗为他们感谢。从哪里看出他们生命是相同的？经文告诉我们，他们同心合意兴旺福音。很多时候我们看到这一段经文就误解同心合意的意思。请注意啊，同心合意不是在讲这个方式一模一样，意见一模一样，地点一模一样，玩玩和和气气啊，没有冲突啊，大家抱在一起，这个叫同心合意，不是的。同心合意是来自于我们生命的本质是相同的，因为我们同有基督的生命，我们才能够同基督的心嘛。我们才能够合基督的意嘛，所以不要搞错了，弟兄姊妹，我们是同谁的心，同谁的意？如果今天我们是同人的心，同何人的意的话，弟兄姊妹，教会只会变成世俗的。要同心合意，首先确认我们有没有在基督里面同样的生命，生命跟基督相同，才是同心合意的基础。而这个是保罗为腓利比人感谢之处。我们的生命源头是来自于基督的，那个是兴旺福音的关键，对不对？弟兄姊妹，兴旺福音的关键从来不是在什么方式上面的。如果有的话，圣经早就附带一本传福音攻略大全给大家了。兴旺福音的关键是生命的问题，不是方式的问题。除非基督徒真正依靠圣灵，被圣灵充满。那个福音的大能才会从生命当中散发出来。这也是为什么当保罗对弟兄姊妹祷告的时候，他更多是关注他们的生命，更胜于他们所做的这些事情。所以我看到保罗，他一个很棒的一个提醒，他学习为别人的生命来代祷他。腓立比书一章第四节说：“每逢为你们众人祈求的时候，总是欢欢喜喜的祈求。当你知道有人纪念你，并且为你祷告的时候，那个是一个令人感动而且振奋的事情，对不对？有一个弟兄过去世之前，癌症的末期，有一天我去探访他，我帮他祷告。我祷告完之后，这个弟兄拉着我的手对我说：‘牧师，我我帮你祷告，我帮你祷。’”告。他的祷告非常的恳切，完了之后，他对我说：“牧师，我常常为你祷告，愿上帝加添力量给你。”这个弟兄已经走了好多年了。我听了这个话，我心中充满感动，好像有一种火热在我里面燃烧起来。我知道这位弟兄是非常爱主的，但我没有想到他会常常为我来祷告。这个对我来说是一个极大的鼓励跟信心。我相信在我们当中有一些人是常常为牧者代祷的，这何等重要，何等重要！神的仆人所需要的最重要的是弟兄姊妹的祷告跟守望，不是请吃饭啊、哦！我们都吃的有点高血压了啊，高血脂、高血糖啊！祷告。多多祷告、啊，祷告跟守望是牧者侍奉力量的来源。牧者所需要，就是你们每天每天的祷告跟守望。千万不要想说牧师还需要我帮他祷告，不要这么想。为别人代祷，是因为我们真正爱对方，我们渴望他们得到超乎我们本身所能给的东西。我们真实的关心对方，希望对方蒙恩，所以我们为他们祷告。弟兄姊妹，如果你要建立与别人更亲密的关系，最快的方法就是每天在祷告当中纪念那个人，为他来感谢神。当我刚到武家的时候，我把通讯录所有的名字输进我的手机啊，所以你们一定要把名字弄到通讯录上面啊。我收进我的手机，我每天会打开手机，为几个弟兄姊妹来祷告。我的祷告很简单的，我的祷告就是神，我为某某某来感谢，求你祝福他，就这么简单一句话。这个习惯我一直现在还保持着。我的手机通讯录有上千人，我们当中有很多弟兄姊妹是我没有当面跟你说过话的，很多人我没有办法一一去牧养你们。但是透过祷告，弟兄姊妹，我把你们交给灵魂的大牧人耶稣基督。我们的耶稣基督是比我更好、好太多的牧者。当你们的生命在他的手中的时候，他必保守你们的信心情，一直到见主面的时候。为人代祷会带来改变的。我们很难去改变其他人，不是吗？但是神会改变的。当我们要去改变一个人的时候，也许对方会抵挡我们的忠告，会驳回我们的建议，会拒绝我们的提醒，或是忽略我们的帮助。但是他们对我们在神面前的祷告是没有抵抗能力的。我们没有办法改变的人事物，神有无比的能力可以改变。有一位圣徒名叫穆勒，他被后人称为“祷告永不落空的人”。在他要离开世界的时候，有一位传道人问他说：“你一生所求的，有没有是什么事情是神从未应许的？”穆勒回答说：“我曾经为两个人的重生得救祷告，祷告了六十二年三个月五天。”零两个钟头，记得非常清楚。可是这两个人至今毫无悔改的样子。这个传道人就问说：“那么你想，上帝会应于你的祷告，拯救这两个人吗？”穆勒回答说：“当然，你想上帝会把他孩子六十多年的祷告搁在一旁吗？”后来穆勒去世了，这个传道人接替穆勒在礼拜天的这个讲台上面讲到，就对会众提起这件事情。一位女士马上就站起来说：“你所说的那两个人，其中一个就是我的舅舅，他已经重生得救了，前几周过世了。另外一位在柏林，也已经蒙恩归主了。”弟兄姊妹，上帝绝不会把你的祷告搁在一边的，永远不会。特别是当你为别人代求，神必定要垂听。学习保罗为人代求的祷告，在腓立比书一章九到十节那边说：“我所祷告的，就叫你们爱心在知识和各样的见识上多而又多，使你们能够分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着。”耶稣基督结满仁义的果子，叫荣耀称在归于神。这段经文告诉我们，当保罗为别人祷告的时候，有四样事情是他的重点。你也可以这样为在你生命当中的人来祷告。你知道这个祷告一定会应验的，因为这个是上帝的旨意。第一个，祷告他们在爱心当中成长，在爱心当中成长，爱神爱人，对不对？第二个，祷告他们能够做智慧的决定，分别是非，特别在弯曲被谬的时代里面，这个太重要，对不对？第三个，祷告他们能够做对的事情，诚实不过。不管这个世界的价值观怎么样，但基督徒做对的事情，诚实不过。第四个，祷告他们能够为神的荣耀而活，结满仁义的国子。当你这样为人祷告，神机会发生在那些你认为不可能改变的人身上。也许是明天，也许是明年，也许是二十年之后，但是不要放弃为别人代求。这个是保罗给我们的提醒。然后第四个，相信神会完成他的工作。保罗不是一个拥抱过去的人，他是看着教会的未来。当他看到腓利比的弟兄姊妹，保罗相信他们的潜力的。对他们的生命的改变的过程是充满信心的。他说：“我深信在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。”保罗知道说，生命的改变不是人做的，是神做的。神所开始的，他必结束。当神开始在我们生命当中工作，他必在永恒当中完成的。上帝做事跟我们人不太不太一样的，对不对？我们人很懂得怎么开始，但不太懂得怎么结束的。我们很有限，对不对？那一些没有谱完的乐曲，那些没有完工的房屋，没有结局的小说，没有拼完的拼图，我们人不一定能够完成所开始的工作，但神绝对不会这样。神不会创造一只鸟蛋忘了给它翅膀，神不会创造一个未完成的玫瑰，一个未完成的星星。神在起初创造的时候，已经对每样事物画下一个完美的句点。他说：“这都看的都是好的，对不对？”而圣经说，当耶稣基督在你生命当中开始工作的时候，他会完成所开始的工作。尽管有些时候我们要面对困苦的环境，面对罪恶，面对试探、失败、无奈。但神会完成在你生命当中所开始的工作，总有一天你会达到上帝所设定的目标，所以不要灰心，不要挫折，不要失去盼望，享受这个被神所改变、被神所塑造、被神所带领的这个过程，不要失去盼望。最后一个。倚靠神站立得稳。今天十班所选的这个诗歌，坚固保障啊！倚靠神站立得稳，珍惜在你身边的人，因为他们不会常常在你的身边的。我们的生命当中的人来来去去的，朋友、亲人、同工、牧者，他们不会永远常住的。总有某些时刻，我们会落入孤单的情况当中，好像没有人陪伴，对不对？但是神永远与你们同在，神永远同在。就像保罗，他虽然不在腓利比人的身边，但是他提醒他们在，在腓利比书四章一节说：“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐、我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳，靠主站立得稳。”当你需要人帮助，但四围没有人的时候，该怎么办？记得，神永远在你的身边。神会拆派天使在你们的四围安营，保护你们。如果没有神的许可，你连一根头发都不会掉落的。一个真正相信神的人，他所能够得到最大的安全感，不是在任何人的身上。他所能够得到最大的安全感，是因为他相信，无论发生什么样的事情，好事坏事，神都看顾的。当他有这样的确信的时候，他在任何的情况下面都会是平静的、温和的，充满喜乐跟盼望。不管路程再怎么苦，当你知道神与你同在，当你知道有神可以依靠，弟兄姊妹，我们就有继续赞美的力量。这个就是我们基督信仰最宝贵的地方，不是吗？因为圣经告诉我们说，神将你当作他这个眼中的同人一样的保护啊，对不对？神保护我们呢、啊，眼中的同人是我们人体最脆弱的地方、啊，一粒沙子就会让我们流泪、啊，很脆弱，需要保护。而神看顾我们，就像保护他眼中的同人一样。紧紧的照顾我们，百般的疼惜我们，他无时无刻的陪伴我们。不管你在哪里，你都不会孤单的。所以，请记得，不管人生的道路有多长，上帝的爱更长的；不管你人生的时间有多久，上帝的爱更久的。上帝永远与你同在。人会离开，但是主一直都在的。环境会变化，但是他的话。永远不变的，亲爱的弟兄姊妹，不要失去信心，不要失去盼望，不要失去喜乐，领受圣灵的医治跟释放，继续坚定的跟随上帝的脚步。主耶稣是我们最亲爱的朋友。最后，我将保罗对。腓利比人的话送给大家在，在腓利比书四章四到七节，你们要靠主常常喜乐。你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。当叫众人知道你们谦让的心，足已经尽了，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告。祈求和感谢，将你们所要的告诉神。这一句话太美了。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我们一起来祷告：天父上帝，我们何等的感恩！因为让我们能够在许多的时间当中，在我们生命的旅程当中，我们有许多美好的弟兄姊妹、美好的同工、美好的牧者，在我们当中经过。他们陪伴我们走生命的路程，他们兼顾我们，他们提醒我们。他们要我们带领我们一直走向那基督的同在里面。主，我们谢谢你，我们真是为在我们生命当中有许多美好的伙伴。主，这都是你的恩典。但主，我们更要感谢，我们更要赞美，因为主耶稣，你是我们最亲爱的朋友。虽然环境会变，虽然人会离开，但是主你却永远与我们同在。主你永远引领我们的生命，主你永远引领你的教会。当我们在为难的时候，当我们在许多的困难的时候，主你帮助我们。这个时刻不再是依靠任何人的时刻。这个时刻是要回到主的面前，单单依靠主的时刻。主，我将我亲爱的弟兄姊妹交在主你的手中，因为他们是你所爱的，他们是你所看顾的，他们是你在他们的生命当中要建造、要琢磨。成为贵重的器皿的一群人，主孩子相信你所开始的必定完成，你所建立的必定永远坚固。孩子将我们所亲爱的弟兄姊妹交在你的手中，因为孩子相信你所认识的每一个名字。每一个都不会失落。每一个人在那永恒的当中，必定在主的手中，在那永恒的当中，必定要进入那荣耀的里面。主我也将你的教会交在你的手中。主，这是你的教会，你所爱的教会，你所爱的信徒。主你自己来在当中做破碎、更新、跟建造的工作。虽然过去我们经历了很多的事情，但是在未来，还是相信弟兄姊妹必看见你荣耀的作为仍然在你的教会里面。主，孩子，谢谢你。愿保罗的话继续成为我们生命当中的帮助跟力量。我们要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。主，你就将那出人意外的平安赏赐在我们每一个人的生命当中。主，我们谢谢你。愿主你亲自悦纳我们的敬拜。愿主你的话语继续在我们生命当中更新翻转。跟建造，谢谢主，我们这样祷告感恩，都是奉靠我主耶稣基督的圣名。Amen.